0: Salários instáveis, o repasse dos custos para os funcionários. Isso mesmo, entregadores e motoristas, funcionários. Jornais de trabalhos extensivos e nenhum amparo em relação aos riscos da atividade. A Uber olha na tua cara depois de ser assaltado e diz: O problema é seu, irmão. Essa é a realidade, você tá ligado. E se ainda se ilude com a liberdade de viver sem patrão, fica ligado nesses próximos 12 minutos.
1: Oi, gente, eu sou Viviana.
2: E eu sou a Júlia.
3: Eu sou o Matheus
4: Jesus. Eu sou o Matheus Canavac.
3: Eu sou o Murilo E eu sou o Rafael
2: O POD10 é um podcast para entregadores de aplicativo Para ouvir em 10 minutos, entre uma corrida e outra
3: Então bora começar?
5: Uma situação que ficou marcada também Para fazer uma entrega Alguns prédios e condomínios É autorizado o motoboy a entrar A gente entra, sobe e vai até a porta do apartamento Alguns não, a gente espera na portaria Aí teve um que eu cheguei Falei pro porteiro o número do apartamento E... E aí ele mandou subir O cliente pediu pra me subir, né? Aí eu subi, entreguei e desci Fui no prédio do lado Lá também podia subir, porém o morador falou, não, pode deixar que eu vou descer, e aí eu fiquei ali esperando, e uma demora, uma demora, eu falei, caramba, que demora, viu, era melhor ter subido, era mais rápido, aí quando o elevador chegou, o elevador abriu, era um cadeirante, saiu um cadeirante, que era o apartamento que eu toquei, que ia receber a entrega, aí eu falei, oi, tudo bom? Porque não autorizou, eu subia sem problema nenhum ele falou, não, eu faço questão de descer Pra não dar o trabalho pra vocês Aí eu parei e pensei, enquanto uns é, reclama Quando a gente fala que não, não dá pra subir, ou que não pode E aquele cadeirante fazia questão de descer
1: De acordo com o Centro de Estudos Sindicais de Economia do Trabalho da Unicamp, a uberização é uma tendência no mercado de trabalho. Segundo a Ludmila Costeck Abílio, uma pesquisadora de pós-doutorado nesse centro, a uberização é um processo de informalização que vem tirando as garantias e as proteções dos trabalhadores. Agora é o trabalhador que entra não só com os meios de produção, mas também eh, que arca com os custos e com os riscos que a atividade eh, que ele exerce tem. Né? Então, supostamente, a pessoa trabalha onde quando quer, mas, na verdade, ela está trabalhando cada vez mais. E agora, o que eles estudam no Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho é como esses trabalhadores estão subordinados aos algoritmos, às regras de cobrança, às comissões e às metas de produtividade. E, para ela, não parece que essas escolhas sejam tão amplas como os aplicativos uh, procuram passar.
2: Mas vocês não precisam de doutores lhe falando para acreditarem. Basta que se lembre do impacto que a alta no combustível e dos produtos do mercado tiveram em suas vidas e em suas famílias. Quando começaram no trabalho, não ganhavam mais do que hoje em dia? Essa é a estratégia deles, mano. Dizem que você escolhe quando trabalha, mas se ficarem doentes, não trabalharem nos horários com bônus de pagamento... Ou seja, quando eles querem, se curtirem o final de semana ou não, trabalharem mais que 10 horas por dia, até as migalhas que te dão não aparecem na conta.
4: Os aplicativos né, eles costumam dar alguns prêmios né, para aumentar o número de funcionários ou para suprir a demanda né, de uma área, de uma região que tem pouca cobertura. Né, depois, né, as bonificações, né, essas bonificações elas vão diminuindo aos poucos né, e podem até desaparecer. Né, e depois, tipo, eles acabam ficando ganhando nada, digamos assim. Né, a gente também tem, por exemplo, algumas pesquisas e mídias que são financiadas pelos aplicativos, né, com esse lucro que eles obtêm né, do, do trabalho né, dessas pessoas. Né, e essas mídias, eles apresentam, é, digamos assim, esse acordo dos colaboradores com as prestadoras de serviço como se fosse o um modelo ideal de um trabalho. Né, um modelo que, por exemplo, Uh, garante a independência dos funcionários, que tem salários altos com poucas horas de trabalho, né? Mas a gente vê não é assim que funciona, né? né? Por exemplo, os coletivos de trabalhadores, né? Por exemplo, a mídia é comprometida com esse jornalismo é, investigativo, esse jornalismo sério, né? eles convergem nessa análise, né? Né, para eles, esse modelo ele atingiu o um nível de, digamos assim, de exploração dos trabalhadores, né? algo que nunca tinha acontecido antes.
0: Para Guilherme Feliciano, especialista em direito do trabalho e autor do livro Infoproletários e a uberização do Trabalho, é preciso garantir o mínimo de segurança e condições de trabalho para essa categoria de trabalhadores. Ele diz, a Constituição prevê que todo trabalhador tem direito à redução dos riscos inerentes ao trabalho. Esses entregadores que trabalham com jornalistas extenuantes não têm esse direito assegurado. Até os caminhoneiros fizeram greve para reivindicar uma tabela de frete em mínimo. É preciso garantir um mínimo para a subsistência e que garanta o direito ao descanso. Se a pessoa se desconecta, ela não ganha. Então ele não se desconecta. Trabalha o máximo de horas que consegue todos os dias sem direito a um mínimo de descanso, o que coloca em risco sua segurança.
3: Como denuncia a coordenadora do grupo de pesquisa Trabalhadores de Delivery em Momentos de Pandemia, Maria da Graça Royffe, que também é centralista e mexe o trabalho, diz que esses trabalhadores deixam de 20 a 30% do valor do trabalho para o aplicativo. Além de não ter contrato, eles não sabem a carga horária e nem com que valor podem contar todo mês. Ou seja, sem garantias, eles ficam à disposição do aplicativo. Já a Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getúlio Vargas, na pesquisa Uberização e o Trabalho em Plataformas Digitais de Entrega, onde perguntou a entregadores e motoristas de aplicativos sobre acidentes no exercício da função, 31% afirmaram que se acidentaram, mas não receberam o apoio das plataformas. Também foi observado que 79,6% dos trabalhadores afirmaram não conhecer nenhuma organização que ofereça ajudas aos entregadores. Inclusive, a pesquisa reconhece que a mobilização chamada Break dos Apps, que conta com o apoio do Sindicato dos Mensageiros, Motociclistas, Ciclistas e Mototaxistas do Estado de São Paulo, o Sindimoto SP, e da União dos Trabalhadores, garantiu maior visibilidade aos entregadores por aplicativo. E aos elementos da uberização, além de apresentar, como conquista dos trabalhadores, por demanda a proposição do Projeto de Lei 3.748-20, que pretende atingir três objetivos, determinar o nível de proteção social, assegurar um patamar remuneratório e assegurar condições mínimas de trabalho por meio de medidas para redução dos riscos à saúde e à segurança desses trabalhadores e ações para a prevenção do assédio, da violência e da discriminação. Além disso, a FGV também desenvolveu duas cartilhas gratuitas que podem ser baixadas pela internet para que esses profissionais conheçam seus direitos e saibam onde poder buscar ajuda. Deixaremos o link para estas cartilhas na descrição.
2: E diferente da Uber, plataforma de transporte de passageiros e pacotes, na iFood os motoboys recebem, desde o fim de 2019, o seguro de acidente pessoal, que cobre despesas médicas e odontológicas, bem como indenização em caso de invalidez temporária ou permanente ou óbito decorrente do acidente.
3: Após as reivindicações do mês de outubro, o iFood cedeu aos pedidos e publicou em seu site que haverá a partir de novembro um reajuste das taxas de entrega, e será colocado em prática o projeto Fundo Combustível, que promete uma ajuda de custo para amenizar as altas nos valores. Viu? 10 minutos passaram rápido. Obrigado por quem ouviu até aqui. Pelo menos
0: esses dez minutos serão de conteúdo.
4: Segue o Pod10 no Spotify para ouvir muito
5: mais.